0: É verdade que o caminho seria mais curto e mais cômodo se não fosse a montanha, mas a montanha existe e é preciso seguir viagem. Os sofrimentos de jovem Werder Goethe
1: Começou! Mais um Entendo Nada! É... é o número 54, olha só! E o tema de hoje é Setembro Amarelo, tema sério hoje, hein? Tema muito sério. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, <risos> ele! Ele que vale mais que um saco de arroz, e olha que o saco de arroz tá caro hoje, hein? Flávio Santos!
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve... Porque podcast é mídia streaming. Você ouve onde, quando e como bem entender. Olha de todos os apelidos, de todos os epítetos que você me deu desde que a gente começou a gravar esse podcast, Luiz, esse foi o mais valioso de todos. Porque da última vez que eu fui ao supermercado, eu quase tive um ataque quando eu vi o preço do, do arroz. Pela primeira vez, olha só, espero que essa marca patrocine a gente um dia, hein? Pela primeira vez eu vi o arroz namorado custar mais de 20 reais.
1: E a gente tá brincando
0: aqui, falando de coisa, falar de ser valioso, mas a gente vai fazer um, abordar um tema aqui muito especial, com uma convidada mais especial ainda, porque estamos um mês que trabalha, que lembra uma causa, que é muito nobre e que às vezes não é tão falada pela mídia e pela sociedade em geral, não é mesmo, Luiz, você?
1: Sim, sim, é... é interessante que a gente quer falar sobre esse tema, acho que desde o primeiro episódio que a gente fez, né? É, eu lembro que quando a gente gravou Nosso primeiro episódio a gente falou sobre isso aqui a gente Falou um dia a gente vai falar sobre isso Isso foi lá em 2018, lá no fim de 2018 Nosso primeiro episódio, o piloto Que eu não recomendo as pessoas ouvirem Porque a gravação não tá legal Não, não recomendo as tá lá, coloquei lá. Que da Olha, tá, não, o, o conteúdo tá bom Até me surpreende por ser o primeiro episódio Mas a gravação minha nossa <risos> Mas eu coloquei lá porque é o, é o piloto e acho que, enfim, faz parte da nossa história, tem que estar tá lá eu deixo lá. Mas bem, vamos apresentar o tema, vou falar aqui sobre o que a gente vai falar e vou apresentar a nossa convidada de hoje aqui. Mas vamos lá. A pandemia silenciosa é tão discreto e letal como muitos vírus e bactérias, o suicídio tem apresentado números comparáveis à de uma pandemia dos últimos anos. Pessoas das mais variadas culturas, países, credos e faixas etárias têm dado a fim às próprias vidas ao redor do mundo. Fatos. Um problema que se alastra silenciosamente sem que as autoridades e sociedades saibam como enfrentá-lo. Por isso, no setembro amarelo, mês de dedicado ao assunto, o Entendo Nada resolveu fazer um episódio especial sobre o tema e convidou a psicóloga Keline para conversar sobre suicídio, saúde mental e prevenção. Pois bem, que Dório, eu vou começar com a pergunta clássica do Entendo Nada, que todos os nossos convidados adoram responder, né, dizem que é a mais difícil para falar a verdade, né, que é quem é você e o que você faz? É,
2: Luiz, Flávio, olá, tudo bem com vocês? Tudo Espero bem, muito né? bem. E, e como o Flávio disse, um bom dia, uma boa tarde, boa noite para quem nos escuta, né, e realmente, Luiz, falar da gente não é, não é assim tão simples, mas eu não. queria dizer que eu estou com muita satisfação por estar falando para os ouvintes do Entendo Nada. Bom, eu sou Querine Dório, sou psicóloga, graduada há 24 anos, e eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e faço atendimentos pelo Skype. Sou uma das psicólogas responsáveis, juntamente com a minha sócia, a Lilian Félix, do canal do YouTube, Com Você Psicologia, e estamos também no podcast com o mesmo nome, Com Você Psicologia. É, nós temos e-books publicados que a finalidade é exatamente de auxiliar nos primeiros passos para que a pessoa possa vencer a depressão, a ansiedade, o toque, e também ajudar os psicólogos recém-ingressados com o trabalho da TCC. E assim, a nossa intenção é realmente estar com os nossos ouvintes, estar com os nossos pacientes, onde ele estiver.
1: Bom, agora realmente a primeira pergunta aqui da entrevista em si, né, que esse é, um, é uma coisa que a gente tem ouvido falar nos últimos anos, de uns 4 ou 5 anos pra cá, não me recordo de ter sido falado isso antes, talvez no meio de vocês talvez seja mais tempo falado, que é o setembro amarelo, né, uma coisa que é dos últimos anos pra cá que a gente tem ouvido falar, né, todo mês de setembro tem isso, mas afinal, o que é o setembro amarelo?
2: Bom, Setembro Amarelo, essa campanha realmente tem pouco tempo, porque ela é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, que iniciou realmente em 2015. Então, a sua memória não está fraca, realmente Boa. tem pouco tempo. O mês de setembro, ele foi escolhido para essa campanha, porque desde 2003 no dia 10 de setembro é comemorado o dia mundial de prevenção ao suicídio e ao contrário do que muitas pessoas pensam devemos falar de depressão e suicídio sim e diariamente como um alerta porque é uma patologia que como vocês mesmo disseram aqui na introdução causa muito sofrimento e a morte. E a ideia do Setembro Amarelo é promover eventos que abram espaço para esses debates entre suicídio e divulgar o tema alertando a população sobre a importância de se falar sobre isso. E, assim, é o que a gente sempre fala, né? Devemos, sim, falar sobre o suicídio. E o Setembro Amarelo é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E a cor da campanha foi adotada por causa da história desse jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., que em 1994 tirou a própria vida em seu Mustang Amarelo. Então, assim, é, seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para as pessoas que estivessem enfrentando esse mesmo desespero de Mike. E a mensagem foi se espalhando o mundo
1: afora. Não, não sabia dessa história, não. É bem, bem interessante, é. bem legal, né? Não, não sabia, não. Flávio, próximo.
0: Também não sabia, interessante. Saber que tem uma, uma história por trás da cor. É. E principalmente tem uma vida ali, né? Uma história de vida, um registro. Muito interessante saber disso. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora. É a primeira pergunta de um ouvinte. Esse é um tema que suscita muitas dúvidas, muitas curiosidades. Eu acho até uma curiosidade positiva, que as pessoas querem saber para ajudar de fato, né? E essa pergunta é da esposa do Luiz, a Edilena Mesquita. Um beijão para ela aqui. Sempre contribuindo com questões inteligentes. Como identificar as manifestações verbais, ideias ou intenções que podem sugerir que o indivíduo pensa em se suicidar?
2: Realmente, essa é uma pergunta muito importante. Porque o suicídio ele é um fenômeno complexo e ele pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Só que o suicídio ele pode ser prevenido, sim. Por isso, saber reconhecer esses sinais de alerta é, é algo assim, muito importante, porque alguém próximo de você pode estar passando por isso, e às vezes, como a gente não joga o holofote, não presta atenção, a gente perde a oportunidade de ajudar. Então devemos sim ficar atentos, se a pessoa próxima a você, demonstrar alguns comportamentos que são considerados comportamentos suicidas e procurar ajudá-la. Os sinais de alerta, eles não podem ser considerados isoladamente, porque não há, assim, um, uma receita para detectar seguradamente quando uma pessoa está vivenciando uma crise suicida. Nem se tem algum tipo de tendência suicida. Então, não tem uma receitinha de bolo, mas tem uns passos que a gente pode estar, sim, atento a ele. Geralmente, a pessoa em sofrimento, ela dá certos sinais que devem chamar a atenção de seus familiares e amigos próximos, principalmente se muitos desses sinais se manifestam ao mesmo tempo. O primeiro que eu vou estar trazendo é muito simples, fácil realmente de se observar. Ele pode vir com surgimento ou agravamento de manifestações verbais durante pelo menos duas semanas. Seriam assim, a pessoa começa a falar... É, fazer ameaças, ela, ela começa a, a estar verbalizando de alguma maneira o seu sofrimento. E essas manifestações não devem, hipótese alguma, ser interpretadas somente como ameaça, nem como chantagem emocional, mas sim como um aviso de alerta para o risco real. Então ela começou a falar nas últimas duas semanas, está diferente, começa a acender aí o sinalzinho vermelho. Um outro sinal é a demonstração de preocupação com a sua própria morte ou a falta de esperança. As pessoas que estão sobre esse risco de suicídio, eles costumam falar sobre a morte ou o suicídio mais do que o comum. E começam a confessar, a se sentir sem esperanças, culpadas, com uma falta né, de uma baixa autoestima e tem uma visão muito negativa da sua vida e do futuro. Aqui entra o, um que a gente se depara com a tríade cognitiva, que é o que a gente trabalha muito com todos os pacientes. E os pacientes que estão nessa ideação de suicida ou pacientes depressivos, eles têm essa tríade cognitiva distorcida. O que, que é a tríade cognitiva? É a visão que a pessoa tem dela mesma, a visão que ela tem dos outros e a visão do futuro. Então, geralmente, ela está com uma visão muito negativa. E aí a pessoa tende, ela, ela pode expressar essas ideias, né, dessa, dessa percepção sobre ela, sobre o mundo, sobre o futuro, ela pode estar expressando de uma forma escrita, de uma forma verbal ou até mesmo por meio de desenhos. E fiquem atentos às redes sociais, porque às vezes ela não verbaliza direto, mas ela começa a fazer postagens que expressam esse ponto. Tem um terceiro ponto que também precisa ser valorizado, que é a expressão de ideias ou de intenções suicidas. Ficar atento a alguns comentários que podem parecer óbvios, mas muitas vezes eles são ignorados. Comentários como vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar, é inútil tentar fazer algo para mudar, eu, eu só quero me matar. Então, fiquem atentos, jamais desvalorizem. E um quarto exemplo seria o isolamento. As pessoas com pensamentos suicidas, elas começam a se isolar não atendendo telefonemas, interagindo menos, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais, ficando em casa, fechada nos quartos, reduzindo ou cancelando as atividades sociais, principalmente aquelas que costumavam e gostavam muito de fazer. E tem outros fatores que precisam ser considerados e que podem causar o desejo de acabar com a própria vida. De repente ele se depara com uma perda de emprego, Crises políticas e econômicas, discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, pessoas que sofrem agressões psicológicas ou físicas, às vezes um sofrimento no trabalho, assédio, né? conflitos familiares, perda de um ente querido, doenças crônicas dolorosas, também o uso de droga, abusos de medicamento, então esses fatores precisam ser levados em consideração se a pessoa está apresentando, e eles servem como sinais de alerta. Então, nós sempre fazemos uma alerta de que a pessoa não necessariamente, ela, quando ela tenta contra a vida dela própria, ela não necessariamente quer acabar com a própria vida. Ela quer acabar com o sofrimento, mas geralmente ela não consegue perceber uma maneira de sair disso. Então, assim, ela entende que a única saída é acabar com a própria vida. E o que, que nós, de mais importante, podemos fazer por alguém que se encontra nessa, nessa situação é mostrar a ela de forma efetiva que existe, sim, uma saída. Então, algumas pessoas acham que simples frases de incentivo né, irá fazer bem, mas isso é um engano. Quanto mais a gente tentar mostrar para essa pessoa que ela está errada em se sentir dessa maneira, mais ela vai se perceber não compreendida. Então, o que, que a gente deve fazer? Ouvir. Ouvir atentamente as dores dessa pessoa, mostrando que compreende o que ela sente. Mas sempre deixando claro que juntos nós podemos encontrar uma solução. Sabe, tem, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, tenho um problema. Tem solução? Tem. Então, você não tem problema. Tem solução? Não. Então, você também não tem problema. Assim tudo se resume na mudança de forma de encarar as vivências. Então, o que você tem que fazer? Incentivar e buscar junto com essa pessoa por tratamento. Existe um grande preconceito com tratamentos psiquiátricos e psicológicos, mas esta é a principal saída. E lá no nosso canal do YouTube a gente tem uma playlist chamada Depressão que pode ajudar a direcionar quem nos escuta nessa conduta adequada para incenti incentivá-lo a buscar por tratamento.
1: Boa, boa. Depois a gente vai pegar todos os, os links, tudo que foi falado aqui para colocar na postagem e também para as pessoas poderem achar tudo isso, né, que você está dando dica para a gente aqui. É, você falou da questão de se isolar. A, a pandemia e a quarentena, sabe se teve algum aumento no número de suicídio ou, ou não, ainda não tem como saber isso? Olha, o número
2: de suicídio em si, a gente não tem ainda essa estatística. Mas os casos de depressão e ansiedade, esses, sim, aumentaram muito. As pessoas isoladas, né? Elas ficam, eu fico imaginando, ontem eu vi uma postagem de, até de uma amiga minha, eu achei maravilhoso. A avó dela fazendo 100 anos de vida. E a campanha toda da pandemia é exatamente isolar os idosos. Eu, aí a foto era ela reunida com os filhos e os netos. Aí eu me perguntei, como isolar uma idosa de 100 anos? Não. Durante quanto tempo? É melhor fazer a festa com ela, só a família, porque quem garante que ela vai viver mais um ano para comemorar o 101, entendeu? Então, assim, é uma grande polêmica isso. Mas o isolamento, ele causou sim. Mas a gente trabalhou muito, recebemos... Paci... Nós pegamos, foi tão interessante, que a gente pegou fases diferentes diferentes de atendimentos, porque como a gente atende pelo Skype o mundo inteiro, nós pegamos pacientes lá da Europa quando a Itália estava toda fechada e o Brasil vivendo carnaval então assim, ali eu já acompanhava as pessoas já nesse momento de pandemia, nesse isolamento nessa preocupação, isso tudo ok, depois quando a Itália começa, a Europa começa a dar sinais de uma luz no fim do túnel começa aqui no Brasil. E aí tudo que a gente vivenciou com os de lá foram as mesmas experiências, as mesmas falas com os daqui. Então essa solidão, esse isolamento, essa incerteza de quando isso vai acabar, isso gerou muita ansiedade e causou sim o aumento de depressão. Suicídio diretamente? Não. Mas o que eu acompanhei às vezes por noticiário pessoas é, de repente falecendo que a gente até questiona se não foi uma depressão que de repente desestabilizou a imunidade daquela pessoa, era uma pessoa já mais idosa que estava afastada de todo mundo, entendeu? Então, realmente a pandemia é uma vivência que ninguém esperava, né?
1: É e algo que a maioria das pessoas não viveu, né? A maioria não, acho que o mundo inteiro ninguém viveu isso, né? Foi a última grande pandemia, é. foi em 1918, então... Realmente é algo difícil de <risos> da gente tá, a gente estar. Quem a gente está passando aqui, realmente imagino como que uh, muita gente ficou nessa, nessa pandemia. Flávio? Eu
0: estava ouvindo você falar, que ele, na logo no começo da, da outra resposta, sobre os sinais e tal, e estava me passando um filme aqui na cabeça, porque quem já trabalhou aqui no centro de São Paulo, uh, trabalha algumas décadas no centro de São Paulo, sabe que alguns anos atrás. O viaduto do chá, que fica no centro da maior cidade do Brasil, era um dos lugares que tinha maiores maior índice de suicídios aqui do nosso país. Era muito comum você estar lá no viaduto do chá e ter alguém pendurado lá no viaduto querendo pular. E, e a reação da multidão era sempre a mesma. Ó, pula,
1: pula, pula.
0: É. Ou então, quando a pessoa não pulava, falava, ah, é fresco. Isso aí é frescura, quer chamar a atenção. E foi bom você falar dessa questão dos sinais, das manifestações, porque não é frescura. Pode ser que o cara tenha chegado lá e, por algum motivo ou outro, não foi. Mas já é um sinal, já é um sinal manifesto muito forte, né? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que eu fiz, inclusive, na live que você fez com seus colegas de canal. Depois uhum. você vai dar o endereço do canal, tudo certinho aqui. É um canal muito legal, gente, com bom material, muito elucidativo, muito didático, que é importante nessa área. E já te dou até parabéns pelo material que eu vi lá. Muito legal.
2: Muito obrigada.
0: Tem alguma propensão genética para o suicídio?
2: É, igual eu, a gente respondeu na live, né? Ao suicídio em si, não. Mas os transtornos que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio, sim. É muito comum a gente receber no consultório uma pessoa que vem com uma depressão crônica quando a gente vai investigar. A mãe teve, o pai teve, a avó teve, o tio tem. Às vezes, não só a depressão, mas um transtorno obsessivo compulsivo que também causa um desespero muito grande na pessoa. Tem, as outros familiares têm. O toque, ele pode ser algo de aprendizado, mas pode ser algo também, ele, genético. Então, é... agora a depressão, ela tem um componente, sim, genético muito forte. É uma das perguntas, inclusive, que os psiquiatras fazem. Tem casos na família? Então, o suicídio em si, não. Mas o que leva ao suicídio, sim.
1: Tem uma questão aqui que... É... Fala sobre os números, né? Os números do suicídio no, no mundo. E a taxa de suicídio entre os homens é sempre maior, né? Você vai vendo, Ana Ana, é sempre maior, bem maior do que o número de mulheres que, que chegam a tal ato, né? Porém, segundo os dados aqui do Ministério da Saúde aqui no Brasil, no, nos últimos 10 anos houve um aumento de 50% na taxa de suicídio entre as mulheres. Então eu tenho duas perguntas aqui para fazer, né? Por que, que os homens sofrem mais? com o suicídio, né, acabam se matando mais, e, e por que, que, que explica esse, esse aumento na taxa de suicídio entre as mulheres aqui no Brasil?
2: Mais uma excelente pergunta, e cabe uma reflexão que vale muito, principalmente para vocês dois homens aí que são representantes Boa. desse podcast, incentivar os outros homens, tá? O que que acontece, na verdade, é a taxa de suicídio entre as mulheres, ela realmente ela é menor do que a dos homens sabe por quê? Porque as mulheres têm menos vergonha de dizer que precisam de ajuda e de parecerem fracas. Então, na verdade, existe uma educação aí né, com as mulheres para poder falar sobre os sentimentos. Elas estão sempre conversando, contando segredos. Então, assim, dessa forma, elas têm mais possibilidade de encontrar um apoio, uma saída. De repente, ela conversa com uma amiga, ela conta para alguém, aquela amiga estimula, ela desabafa, leva para um, um tratamento, e aí ela não chega ao ato em si. Já os homens, machões, né, eles sofrem mais calados. E são mais assertivos no alto extermínio. Então a mulher ela procura de repente algo que não é tão assertivo. Os homens já buscam por métodos que a volta é mais difícil. Então, assim, é, provavelmente, essa outra pergunta sua é do índice, aumento das mulheres. Ok. Então, provavelmente, esses índices entre as mulheres elas têm aumentado por uma questão assim, que é muito singular. É, nós passamos a esconder menos o suicídio. Antigamente essas mortes elas não eram tão faladas e elas poderiam ser atribuídas até acidentes domésticos e agora elas estão notificando mais como suicídio. Tem uma forma de suicídio que é meio silenciosa que é o abuso de, de substâncias. Então, as mulheres, às vezes, elas têm né, mais remédios em casa, então elas tomam aquela medicação e, de repente, são encontradas, deitadas na cama e, às vezes, são diagnosticadas como uma parada cardíaca e, na verdade, pode ter sido, talvez, até uma falha na quantidade de medicação. Entendeu? Agora, o suicídio feminino ele ocorre muitas vezes em casa, né? Porque, numa regra geral, as mulheres elas são mais do lar do que da rua. Não que elas não estejam trabalhando na rua, mas em casa elas passam mais tempo. E a mulher, ela sofre também o preconceito, infelizmente, né sofre o preconceito e uma violência na nossa sociedade. Então, são abusos de toda espécie, inclusive em casa. Então, é... são maridos que estão maltratando e hoje em dia as mulheres elas estão com a jornada mais do que tripla. Elas trabalham, elas criam filhos, elas fazem as coisas de casa e elas têm que assumir muito compromisso. Então, isso tudo, na verdade, vai aumentando o estresse que é um fator de risco importante para o suicídio. E tem um outra que a gente quase não joga o holofote, que é a depressão pós-parto. A depressão pós-parto ela é um fator que também precisa ser levado em conta. A gente fala muito da depressão pós-parto, só que ela não é assim tão reconhecida. Quando a gente acompanha no consultório uma mulher com depressão pós-parto, geralmente a família não sabe nem como lidar. E antigamente, as mulheres elas tinham uma família grande em volta e que poderia ajudar na criação, deixava com a avó, deixava com a tia, deixava com, né, com a irmã. E hoje, a, o que, que a gente tem visto é esse afastamento da família. E muitas vezes, essa mulher não tem recurso para pagar alguém para ajudar a cuidar e aí fica sobrecarga. E isso é um fator de risco muito importante, além, claro, dos fatores hormonais. Consegui responder?
1: Sim, boa, <risos> boa né? E, Como? E, inclusive falou até da depressão faz parte, que é uma coisa que a gente acaba esquecendo, né? Principalmente nós homens, né? A gente acaba esquecendo disso, porque a gente não, acaba não passando por isso. E bem, bem, bem falado essa questão dos homens não, não falarem tanto, não procurarem tanto ajuda, é uma coisa bem, bem complicada aqui pra gente. <risos> Flávio, próxima pergunta.
0: E, você falou aí da questão do homem não pedir ajuda, é uma questão meio machista, do homem não, não expor os problemas que tem dentro dele, porque ele acha, ele acha que é frescura, que ele acha que não precisa e tal. Eu vou falar agora de um meio, que talvez isso seja levado a 50ª potência, que é o meio policial. E como? Tem muitos números indicando que o índice de policiais que cometem suicídio é muito alto. Qual que é a razão disso? Como você mesmo disse,
2: voltamos na questão de que os homens escondem mais o sofrimento psíquico e buscam menos por ajuda profissional. E a maioria dos policiais são realmente do sexo masculino, né? Aliado a isso, o policial ele enfrenta uma vivência muito desgastante emocionalmente. E se ele não busca por tratamento, ele não busca por uma válvula de escape, ele acaba atuando com auto-extermínio. Então este é um dos motivos da campanha do Setembro Amarelo, desmistificar essa ideia de que o sofrimento psíquico é uma fraqueza. Quando a gente começa a falar sobre tudo isso, as pessoas se identificam não para se matar, mas se identificam como, eu não sou o único a sofrer, então eu não sou fraco, e existe uma possibilidade, então eu vou buscar por ela.
1: Uma outra coisa que tem assustado muito uh, uh, as pessoas, e, e quem tem visto né, que tem aumentado muito nos últimos anos os casos de suicídios transmitidos pela internet, é, eu acho que você comentou das redes sociais, né? Inclusive, então a gente tem visto muito isso. Eu acho que nessa semana que teve um caso um, que o Facebook transmitiu, as pessoas avisaram o Facebook que estava para acontecer, é, o Facebook é, não isso. tirou do ar, manteve o vídeo depois do ar. É, assim, como lidar com isso?
2: Nossa, isso realmente é um negócio assustador. E aí eu fico pensando o seguinte, Luiz, na verdade, o que, que a gente precisa perguntar? Qual que é a finalidade dessa pessoa de estar transmitindo ao vivo ali esse momento de muita dor? Então, a gente vivencia si um momento dessas redes sociais em que as pessoas elas têm se definido né, cada vez mais por meio da imagem e do que elas mostram de si mesmo, claro, nas redes sociais, onde o maior desejo é ser popular. Então, essa transmissão ao vivo pode ser uma vingança ou até mesmo um grito de socorro. Uma das transmissões que não sei se vocês chegaram a ver era exatamente a pessoa falando que ela tinha sido deixada pelo parceiro, seja o que foi, e ela queria é, mostrar o sofrimento. Então, assim, é uma vingança, porque eu fico imaginando essa pessoa que foi o pivô disso, como, como que ela vive depois carregando isso a né? Então, assim, a questão é que quando uma pessoa inicia uma postagem ao vivo, nunca sabe com que isso vai acabar. Porque como você mesmo falou aí no Viaduto do Chá, né? Existem pessoas que podem até mesmo contribuir com o desejo de se passar para ação. Eu frequento muito no Espírito Santo, Vitória, Vila Velha, que meus familiares são de lá, e lá tem a terceira ponte, que é a mesma coisa do viaduto do chá, infelizmente muito utilizada para essa finalidade. Agora, quando acontece de alguém tentar suicídio se jogando da ponte, o trânsito para, a ponte fecha, mas mesmo assim, exatamente como no viaduto do chá, tem pessoas que passam gritando, pula logo e acaba com isso. Né? Então, a gente teve até recentemente uma reportagem no Espírito Santo, intitulada assim, a empatia pulou da ponte. Eu achei a matéria muito bacana. Então, qual que é o risco que foi interessante falar do viaduto do chá e falar da terceira ponte? E isso tem a ver com a postagem ao vivo. Dependendo do que a pessoa encontra de incentivo nesse momento, ela pode concretizar ou não a ideia. E no caso da internet, qual você falou? Eles falaram do Facebook, o Facebook não foi um bom moderador. E é preciso, sim, ter mais moderadores para antecipar esses perigos, cortar isso, tirar do ar. Então assim, por mais que a internet seja uma terra de ninguém, isso não impede
1: que existam regras, então é muito importante. Sim, sim. Não, e o Facebook tem maneiras de lidar com isso, travar isso, tirar isso. É, é... Não é assim, né? como se falou, terra de ninguém. Se a gente falar assim da Deep Web ou algum lugar mais obscuro, vá lá, você não tem mesmo. Mas o Facebook tem como fazer isso, o Instagram tem, tem. como fazer isso, o Twitter tem como fazer isso, então é, é realmente algo assustador, como, como você bem, bem colocou mesmo. Flávio?
0: Você falou da, é, da transmissão pelo Facebook, pela transmissão ao vivo, que às vezes pode ser um instrumento de vingança e me veio aqui na cabeça um caso que aconteceu cerca de dois três anos atrás é, não sei se foi transmitido ao vivo mas tem um vídeo desse caso porque a pessoa transmitiu era um pai que tinha se separado da esposa um homem que tinha se separado da mulher ele pegou o filho o colocou no carro e ele de, ele começou a correndo desabalada a carreira na rodovia e ele bateu o carro de propósito para matar Nossa. ele e o filho um acidente Nossa proposital mulher. e ele e ele gravou esse acidente uma coisa muito triste porque ele ele falou no, no, no vídeo como se fosse uma carta de despedida. Eu estou fazendo por isso, isso, isso. E, e ali transparecia completamente, além da tristeza, do desarranjo alimentar, a questão da vingança. Ele queria fazer aquele vídeo para atingir. E uma, uma outra coisa que me surgiu também é que o ser humano, a gente falou que do ser humano aqui, que das pessoas ficam lá incentivando a outra a pular, né? E ali perto do Viado do Chá tem o Edifício Joelman, que pegou fogo nos anos 70, eu acho que foi a única ocasião, assim, uma das poucas ocasiões, que as pessoas não incentivaram as outras a pularem. Porque o edifício estava em chamas e quem estava embaixo ficava, olha, não pula, porque o bombeiro vai chegar, tá, mas não teve jeito porque as pessoas se desesperaram. Então tem duas faces aí de uma mesma moeda. O ser humano ele pode ser tanto a, a voz ruim quanto a voz boa, né? Depende da nossa postura. E, eu quero falar um pouco de mídia agora. É muito comum no meio jornalístico é praxe, né? Uma é uma linha editorial de todos, de todos os lugares, emissoras, de televisão, de rádio, portagem, internet. Evitar noticiar ocorrências de suicídio. Você acha que falar sobre suicídio pode ser um gatilho? Na
2: verdade, Flávio, noticiar suicídio é diferente de se falar sobre o suicídio. A questão é que não falar sobre o suicídio pode ter um efeito assim tão devastador quanto falar de uma maneira inadequada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que aproximadamente 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos. Isso faz a gente pensar que esse preconceito histórico de falar sobre o suicídio não faz sentido. Então, assim, é... não se pode, na verdade, glamourizar um suicídio, transformar o suicida em herói porque, na verdade, o suicídio é um ato de desespero. Então, geralmente, o que é noticiado com mais ênfase é o método empregado no ato, quando, na verdade, o que precisa se enfatizar é a trajetória do sofrimento da pessoa e apresentar alternativas, divulgando locais ou formas de se obter ajuda, porque quando fala apenas, ah, ele se matou enforcado, ele fez uma overdose, ele fez isso, ele fez, isso. opa, eu tô querendo acabar com a minha vida, essa é uma boa ideia. Mas quando ele vai verbalizando, ele vivenciava isso, ele nessa situação, quando você se encontra dessa maneira, seria interessante você buscar uma ajuda assim, assim, o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, ele está aí exatamente para ajudar. Então, na verdade, se a notícia indica onde a pessoa pode receber ajuda, isso sim transforma numa rede de cuidado. Então, muitas pessoas estão tão perdidas e impactadas que uma sugestão de caminho a seguir pode fazer uma grande diferença. E os jornalistas, quem estiver noticiando, deve sim sempre jogar o foco para essa questão, uma direção para a pessoa.
1: Você falou de, de buscar ajuda, comentou do CVV, né? É, temos aqui uma pergunta né, sobre o CVV também. Que qual o papel e a importância do CVV no combate ao suicídio? E eu já queria complementar, porque a gente recebeu uma pergunta aqui, que é da minha mãe, a Maristela Rossi. Ela é enfermeira, ela trabalha num CAPS infantil aqui em São Paulo, né? Lá em São Paulo, né? eu tô no interior. E... E assim, então a gente fala muito do C.V.V. Mas e o papel do Estado? O que você acha do trabalho dos CAPS em geral, tanto do infantil quanto do álcool e droga e, e, e em geral assim? É,
2: eu nunca trabalhei no CAPS mas o CAPES, ele é realmente um órgão público e ele tem essa finalidade de receber as pessoas que não têm condições de fazer um tratamento pago. Então, assim, como não é uma vivência minha, eu nunca trabalhei com psicologia social, nunca estive voltada a nenhum cargo né, de comissionado nessa questão de, de governo, eu não sei como é a realidade para receber, quando uma pessoa precisa, como que ela vai, quanto tempo que ela demora de atendimento, eu não sei. Mas a diferença do CAPS para o CVV é que o CAPS ele é para um tratamento. O CVV é geralmente quando as pessoas assim, buscam no um momento, de, de, daquele momento, ela precisa de um apoio. Hoje mesmo eu estava atendendo um jovem e eu fiz com ele uma lista, uma lista anti-suicida. Exatamente porque ele vem, o que fazer quando vier a ideação suicida? E uma das coisas que eu coloquei lá em quarto ou quinto ponto, ligar para o CVV. Porque ele pode, por exemplo, como ele se corta, é uma das coisas que a gente colocou, ao invés dele ele começar a automutilação, né? ao invés dele ele começar a se mutilar, porque ele se mutila por quê? A dor interna é tão grande, emocional é tão grande, que ele provoca uma dor física para poder esquecer a dor interna. Então a gente faz uma jogada, põe gelo, queima com gelo. E ao invés de ele passar o estilete no pulso e tentar se cortar, põe o gelo, o máximo que vai acontecer, ele vai queimar a pele, e até ele conseguir realmente estar melhor. Escolher duas ou três pessoas da família com quem ele possa buscar ajuda, jamais ficar sozinho e, em último caso, ligar para o CVV. Porque quando esses assuntos, né, como depressão, suicídio, transtornos psicológicos, entre outras, é, estão em pautas ali numa roda de conversa, é importantíssimo prestar atenção ao que dizemos e à maneira com a qual a gente está expressando. Então, essas três pessoas que a gente pediu para ele procurar são pessoas que são orientadas como agir com ele. E, em geral, as pessoas não sabem como fazer. Então, é aquilo que você já até colocou um pouco, né, que a gente falou aqui. Começa com um discurso que demonstra culpabilização, julgamento de quem tem depressão, que pode ser assimilado com alguém fragilizado, tal, tal, tal. Na verdade, ele precisa de um discurso compreensivo, sem julgamento, e por outro lado, assim, que possa realmente oferecer apoio. E no site do CVV encontra-se vários vídeos orientando sobre as melhores maneiras de agir com uma pessoa em potencial suicídio. Então, além do CVV ser uma linha direta, estou querendo me matar, me ajuda, me escuta, é uma linha de orientação também. Então, caso a pessoa ela se encontre numa situação de desespero, ela pode ligar para o CVV, que ela vai encontrar uma equipe de profissional para atendê-lo e orientá-lo naquele momento. Só que o CVV é apenas para esse momento de desespero. O ideal é que busque pelo tratamento adequado. Então, esse buscar pelo tratamento adequado é que ele vai para o CAPS. Ah, mas a fila está muito longa, está é, muito difícil uma vaga. As escolas de psicologia também recebem essas pessoas, porque tem os estudantes que estão lá no nono, no décimo período, que já são quase formados, são capacitados para fazer esse atendimento sob supervisão, então o tratamento gratuito também pode ser feito dessa forma. O que a gente vivencia também são regiões que não têm profissionais qualificados, e aí o Conselho de Psicologia permitiu, há uns 4, 5 anos, que começassem a fazer os atendimentos online, então, assim, o paciente que pode pagar pela terapia, ele, mesmo que ele more num local que ele não tem um profissional especializado, ele passa a não ter dificuldade de encontrar esse profissional, entendeu? Então, assim, existem realmente várias maneiras de buscar ajuda. Só que quando a pessoa está nessa situação, ela se sente tão perdida que ela precisa de alguém para ajudar. Tem um vídeo muito bacana que chama um cachorro chamado depressão. Nós temos esse vídeo no nosso canal lá do YouTube. Ele é feito para apresentar para quem não tem depressão como vive uma pessoa com depressão. O vídeo é maravilhoso e a gente sempre pede para que o paciente apresente aos seus familiares para eles entenderem. Ele faz analogia com o cachorro, porque o cachorro é um animalzinho que nos segue, né? A gente vai para o quarto, o cachorro está junto, a gente vai para a cozinha, vai ao banheiro, todos os cantos, o cachorro está junto. E a depressão segue a pessoa dessa maneira. Então, é, apesar do, do cachorro ser um animal maravilhoso, que eu amo, ele faz essa analogia ao cachorro por conta disso. Vale a pena assistir para entender um pouco mais o que, que, é uma, o que, que uma pessoa com depressão vive.
0: Eu já tive contato é, com as duas entidades, o CAPS do governo e o CVV. Eu já trabalhei como voluntário. Eu tinha um cunhado com esquizofrenia, era o irmão da Cristilene, o Luiz, Não acho que não chegou a conhecer ele, mas lembra da Cristilene. E ele desenvolveu é, esquizofrenia com 33 anos. Ele era uma pessoa completamente normal, trabalhava de segurança, inclusive com porte de arma. E ele melhorou muito conforme ele começou a se tratar no CAPS. Então a gente coloca tudo que o governo faz num bolo. E, de fato, o governo, as autoridades aqui no Brasil, o Estado no Brasil, falha em muita coisa. Só que se tem uma coisa que funciona é o CAPS, Porque eu vi assim uma melhora absurda nele, tanto na questão da esquizofrenia, da depressão. Ele foi muito bem tratado lá. e Às vezes ele ficava jogando bola, jogando basquete. Ele, ele passava o um dia no CAPS. Era, era uma coisa muito legal. E eu trabalhei no CVV quando eu tinha ali uns 19, 20 anos na unidade da Vila Carrão, é aqui em São Paulo. E foi uma experiência ótima para mim, desde o treinamento até a parte que eu comecei a, a atender. Não é um trabalho voluntário fácil, não é um trabalho voluntário que dá para você empurrar com a barriga, tem que estar sempre se empenhando, mas as pessoas que trabalham no CVV, os profissionais que estão lá, é, eles são muito empenhados. Eles te ajudam muito, te dão muito suporte. E a cada dia que você vai começar, não tem um dia que você começa que você não se sinta preparado para ficar aquela humorinha semanal que você assume em termos de compromisso lá, que você não se sente suportado, que você não se sente apoiado para fazer aquele trabalho. Então, uma entidade, o CVV, é, é, é municiada, é sustentada por voluntários. É a outra do governo, e as duas, pela minha experiência que eu tive, foram muito positivas e funcionam muito bem.
2: É isso mesmo, assim, o que eu vejo também, né, de alguns pacientes, a questão do CAPS, é isso, o um funcionamento é excelente. Infelizmente, a gente esbarra, às vezes, nessa questão da demora de vaga, mas aí não é o mal profissional que está trabalhando, infelizmente, é a demanda que é muito grande, né? Funciona bem mesmo, maravilhosa essa experiência sua do CVV, ímpar, né?
0: Muito bom, muito bom, eu falei aí o bairro aqui em São Paulo, e muita gente não sabe como procurar o CVV para é, trabalhar. As, os lugares que têm o CVV não tem placa na porta. É uma política deles. É, são casas comuns, como que eu moro, Luiz e você mora. E você consegue achar o endereço, se ligar para a central de atendimento e manifestar interesse. Porque na época, pelo menos, eles faziam atendimento pessoal também. E para as pessoas não ficarem constrangidas de entrarem lá, eles não colocavam nenhuma placa na porta. Então, a pessoa podia ir lá, conversar com o psicólogo gratuitamente e ser atendida sem nenhum constrangimento.
2: Maravilhoso. Então, bom saber que assim, a gente já... Chama um exército para aumentar isso aí, né? Para trabalhar sim, junto com a gente. <risos>
1: sim. Vamos sim. lá, galera. Sim, eu também não sabia dessa, não. Não imaginava, não. Bom saber, bom falar aqui para as pessoas conhecerem, né? É, minha mãe fala algumas, algumas coisas que acontecem, assim, alguns atendimentos dela. Isso que ela trabalha com público infantil, né? O CAPS infantil. Você fala, nossa, como, né? Como que pode, né? Que crianças adolescentes chegarem já num estado tão Tão avançado na depressão tal, tá? então realmente o trabalho do CAPES é algo assim, com pouco que eles têm lá, eles conseguem fazer muito, viu? Realmente, a gente. O Flávio deu um exemplo aí, eu lembro, né? Mais ou menos da história. E realmente o rapaz lá, pelo menos na época, ele tava realmente melhorando muito. É muito legal, muito bom e, e, esse trabalho. Gente, eu vou. Estamos terminando aqui a primeira parte, a entrevista, né? mas a gente vai entrar aqui no nosso não Existe e vamos continuar, tem mais uma questãozinha aqui que eu acho bem interessante, a gente A gente acabou né, Falamos um pouquinho sobre isso agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas é isso vou chamar o não Existe aqui como especialista eu posso garantir isso não existe é, o nosso Ixon, que existe para quem tá ouvindo pela primeira vez, nada mais é que normalmente a gente traz uma fake news aqui para debater, falar fake news, por que que é fake news, o que que tá errado, o que que dá certo e tal. Hoje vai ser um pouquinho diferente, não é exatamente uma fake news. É, na verdade são, são algumas coisas que a gente até falou durante a entrevista, mas aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que são essas frases que as pessoas dizem para alguém que tá em depressão, que não tá se sentindo bem e tal, que as pessoas que dizem isso acham que estão ajudando mas elas na verdade estão atrapalhando, estão afundando mais a pessoa dizendo essas frases né? então eu vou falar alguma das frases aqui que as pessoas dizem e aí eu vou perguntar para para Keline o porquê que isso atrapalha porque por exemplo é, você chega a pessoa e fala que isso é falta de Deus que você precisa se ajudar e, ou é só você melhorar o ânimo, né? E Enfim, são tantas outras frases que as pessoas dizem, né? Para a pessoa que está ali mal e tal. Levanta aí, vamos para a rua, vamos fazer não sei o quê. Uh, por que, que essas frases ajudam a piorar a situação?
2: Porque essas frases são carregadas de julgamentos. Sim. Imagina um pastor, um padre, eles também passam por depressão. É falta de Deus? Aí, como que ele, que é ali um representante direto dentro da comunidade religiosa dele... Ah, então, ele não é uma pessoa que está pronta para estar... Então, esse julgamento, né? Ele, ele, ele é muito forte. E aí, a pessoa acaba se sentindo pior, porque essas, essas expressões, elas diminuem a, o que a pessoa sente ou então faz com que elas se sintam mais culpadas e é o um momento em que o paciente precisa de acolhimento, não repreensão. Ah, levanta daí, isso é preguiça e a pessoa não consegue levantar, ela não tem forças para levantar. Quem já teve, só quem já teve depressão sabe o que é viver uma depressão. Infelizmente, a depressão não é uma tristeza. Ah, quando eu tô triste, eu vou buscar lavar a cozinha, lavar roupa, fazer não sei o que, eu vou sair para correr. Uma pessoa, ela não consegue. E a gente sempre coloca nos nossos tratamentos a atividade física como uma ajuda primordial para se melhorar a depressão. E aí nos nossos vídeos lá no canal, quando a gente fala da atividade física, sempre aparece um falando, eu não consigo levantar da cama, como é que eu vou fazer atividade física? Mas aí, quando a gente tem algum familiar que está próximo, que fala, vamos junto, eu vou com você, eu te ajudo, eu te apoio, eu te compreendo. Aceitar é de, compreender, né? É diferente de concordar. A pessoa não concorda com aquele jeito que ela está agindo. Ok, mas eu compreendo que para você está difícil. Então a melhor dica é ouvir a pessoa que está em sofrimento, sem o julgamento. Cala essa vozinha interna que eu no seu lugar faria diferente, eu no seu então empatia é saber se colocar no lugar do outro, sendo o outro na vivência do outro, não eu naquela situação.
1: Sim, sim, é, realmente, é... eu vou falar um pouco de mim no próximo bloco que vai ter um pouco disso e algumas coisas que eu coloco que me deixam um pouco melhor. né? Mas essas frases realmente derrubam muito <risos> quando a gente não está não numa situação muito boa, né? É, Flávio, você tem alguma colocação aí? Tenho, tenho sim. Eu... Teve um caso que repercutiu bastante,
0: especialmente nas páginas da Zona Leste de São Paulo, há uns coisa de cinco, seis anos. Teve um suicídio no viaduto de Goianazes. que é o viaduto que passa em cima da linha de trem e muito próximo do final da Radial Leste, que é uma avenida muito famosa aqui da São Paulo. Esse suicídio foi filmado nesse viaduto e a pessoa que cometeu o suicídio, ela era evangélica. Inclusive, quando ela cometeu o suicídio, ela estava com, com a indumentária típica de evangélica tradicional. E, e esse debate ficou muito ativo nas redes sociais naquela época. Mas como é que ela é evangélica e faltava? E, e, e não acreditava em Deus? Não sei o quê. E aí eu penso, será que talvez ela não foi ela não ouviu esse tipo de frase na igreja? Ah, você está vindo na igreja, mas não está não tá com Deus no coração, não sei o quê. Será que não faltou a igreja, a família, a sociedade ouvir essas, essas pessoas? Ouvir esse tipo de gente que comete suicídio sendo religiosa? Então, eu lembro que foi um debate que, claro que como na rede social, tudo em rede social, é um debate muito educado e muito delicado. Né? Era um xingando o outro, aquela coisa toda. Mas certo, o cerne do debate era esse. É que se falava que era falta de Deus, que assim, a pessoa era evangélica e não sei o quê, e virava aquele debate, mas o fato é que é, não é a religião que entra nessa história. É a rede de proteção da sociedade, são os familiares, são os amigos, é, são essas pessoas que têm que se dispor a ouvir, como aquele me falou algum tempo atrás aí. Tem que ouvir, tem que compreender, tentar ajudar a pessoa para prevenir esse tipo de situação. Não é a religião, eu sou religioso, eu sou católico, mas não é religião por si só com seus ritos Não são os líderes que vão salvar a pessoa São as pessoas mais próximas ali Que vão auxiliar e vão dar a mão
1: Sim, sim, é isso mesmo É isso mesmo Beleza, eu vou passar aqui para o próximo bloco A gente vai para as dicas culturais Dicas culturais Boa, boa. Bom, eu disse que eu ia falar um pouquinho de mim agora aqui, né? Não, não sou muito de falar de mim, <risos> a Keline falou que os homens não são de falar muito, né? E tem, tem um certo <risos> é verdade, e é verdade. É. Mas eu, eu, eu posso dizer que eu fui atrás de ajuda, é, isso não quer dizer que se você está aí com depressão e não está conseguindo ir atrás de ajuda, que isso é ruim ou não, não. Eu consegui, ir, eu fui atrás quando eu estive muito mal, no momento que meu pai faleceu, foi um momento bem complicado, muita coisa aconteceu. Eu, nessa época, eu cheguei a pesar quase 140 quilos, eu tenho 1,66m de altura. Então, eu, eu tava numa situação muito complicada. Muito mesmo, não conseguia mais praticar esporte, eu jogava bola, nunca fui um, um atleta, né? Mas jogava bola e tal. Tava numa situação que eu tava pra explodir, pra explodir. E assim, eu... A... Em vez de ficar triste, eu fico com raiva. Eu quero explodir, arrebentar e tal. Então, eu tive... Não sei exatamente. Conversando com amigos, conversando com pessoas na época. Isso faz uns... Uns 14 anos, mais ou menos. Uh, eu fui atrás de uma psicóloga. Até vou mandar um salve pra ela, que eu não coloquei na lista. tem que mandar um salve pra minha... minha ex-psicóloga, uma vez sempre minha psicóloga, né? Que foi a Valéria. Ela me ajudou muito, muito mesmo, a, a sair disso... Uh, e ir para uma academia então eu até coloquei aqui como dica cultural é, para mim para mim serviu muito ir para uma academia porque essa raiva essa, esse ódio que eu estava dentro aqui eu soltei na academia uh, pode ser que para você um treino resolva pode ser que para você ir na igreja resolva eu sou ateu né eu digo que eu sou um ateu não praticante uh, então quando eu ouvi essa frase que isso é falta de deus eu só queria matar a pessoa que falava isso para mim né <risos> mas uh, então eu posso dizer que até hoje eu tenho momentos assim que eu sinto que tem uma coisa querendo vir. Uh, você falou, né, da questão do cachorro, acho muito interessante, porque é bem por aí mesmo, né? Então, inclusive, até tem um cachorro aqui, não sei como ele, ele não se manifestou na gravação, normalmente ele se manifesta, né? Ele vem aqui, ele <risos> quer dar a palavra dele, sempre quer, né? É incrível. O Max é, 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 é pessoa. E tá sempre aqui.
0: Muito, tá... Inteligentes
1: muito inteligentes, né? Não, melhor que o Flávio aqui, disparado, né?
2: Mas, <risos> e se é... ele manifestar aí, ele vai dialogar com o meu aqui, porque vai. eles vão conversar pelo, vão. Pela, pela ligação
1: Vão, vão que o meu olha, quando tá assistindo alguma coisa na TV, late na TV, ele já começa já Olha uhum. uma coisa assim, já começa <risos> Mas então, eu, hoje mesmo, eu, eu não, hoje eu tava num dia assim que eu não tava legal Eu tava falando pra minha esposa, tá, minha esposa até trouxe um chocolate aqui pra mim e tal é, mas eu falei, não, eu vou na academia, eu preciso ir na academia, eu preciso treinar é, isso realmente me faz bem, gravar um podcast me faz bem então o que, que eu aprendi fazendo terapia, muitos anos de terapia é, faça coisas que te façam bem, é, assista coisas que te façam bem porque isso vai te ajudar, isso vai te ajudar então as minhas dicas culturais são coisas que me fazem bem então eu vou dar as minhas dicas culturais as coisas que eu mais gosto aqui que é fazer uma academia, eu adoro ir na academia adoro brincar com meu cachorro, né? tô enchendo o saco, mas eu adoro brincar com ele, encho muito saco dele <risos> é, Chaves e Chapolin pra mim é, é uma das coisas que mais me ajudou em momentos de crise, mais me ajudou eu colocava... vocês assistir Chaves, pronto, assisti a chave lá viu o Seu Madruga apanhando lá me matava de rir, me ajudou muito Uh, Doctor Who, é um seriado que eu adoro, que é ficção científica, né? É inglês é ficção científica, mas eu adoro, assisto, assim, perco horas vendo. Uh, e a última dica que eu vou dar, que eu tô gostando de assistir, eu nunca fui um cara de novela, né? Eu tô assistindo a novela Vale Tudo, <risos> que tá passando na Globoplay, né? Tem lá o streaming lá. Eu tô assistindo e, assim. É isso...
0: maravilhosa.
1: Não, eu, eu, eu tinha visto episódios, e foi em 88, cara. Eu era pequeno, não lembro, né, da novela. Cara, isso é um resumo de Brasil. <risos> é um negócio, você vê essa novela de 88, você vê o que a gente tá passando aqui hoje, você fala, cara, a gente acabou de falar brincando né, falei brincando com o Flávio do Arroz, né, que o Arroz tá muito caro, para quem tá ouvindo a gente aí no futuro aí, torcemos para que o Arroz esteja mais barato, mas hoje aqui, é, em setembro de 2020 o Arroz tá pela, olha e o Vale Tudo tem tudo a ver com o Brasil, é incrível, então eu deixo essas dicas culturais, são as minhas dicas culturais, eu sempre falo essas coisas minhas, que eu gosto de fazer, gosto de assistir e que me faz bem e você que não está bem, se você não está bem, não, não quer dizer que porque eu fui atrás, que eu tive como ir atrás, porque a minha vida é minha vida, eu tenho a minha, minha vivência, tive pessoas que me ajudaram, tive família, tem minha esposa, tem todo mundo me ajudando. Então, cada um tem a sua vivência. Então, a dica que eu fa faço aqui é faça alguma coisa que você gosta. Certo, Flávio? Certíssimo.
0: Só um adendo aí sobre Vale Tudo. Para mim, a última cena de Vale Tudo é ah, a, a melhor é. cena de final de novela de todos os tempos aqui no Brasil. Sim, sim. Quem
1: nunca Foi teve vontade de
2: fazer do... isso, né? Olha,
1: Exatamente. Olha... O, final <risos> é
0: é o final é sensacional. É sensacional. Para mim, é o melhor final de novela de todos os tempos. Sim. É, mas e olha só, vou...
2: Luiz, deixa eu só completar um Pode pouco o que o Luiz Pode, falou Por favor. muito, muito, muito valioso. É, e eu vou me expor também, porque não é só o religioso né, que mexe com a questão daqui da que depende deprime. O psicólogo também deprime. E eu tive uma depressão muito grave há oito anos. E uma das coisas que, claro, eu fui buscar terapia, fui buscar psiquiatria para me ajudar, era uma depressão não reativa, eu não tinha nada de ruim acontecendo com a minha vida. Até hoje eu não sei por que, que eu fiquei depressiva, mas uma das coisas que eu fiz, na hora que você foi dando as suas dicas culturais, foi exatamente uhum. isso. E isso é o que a gente trabalha com os nossos pacientes, dentro de uma agenda antidepressiva, ele tentar identificar o que, que ele gostava de fazer antes, que a depressão tirou o brilho do olhar dele para aquilo. Então quando a gente está nesse fundo do poço a gente só olha para as coisas ruins da vida. Então a gente pede aos nossos pacientes, isso é uma dica assim, maravilhosa que eu acho que todos nós deveríamos fazer, que eles façam uma lista de gratidão. Mas é aquela gratidão ativa por as coisas que eu tenho na minha vida e que eu quero que esteja amanhã, mas que geralmente eu não jogo holofote. Então, eu agradeci muito ao meu marido, que era uma presença importantíssima na minha vida. Eu agradeci ao meu chuveiro, que eu tinha um chuveiro para tomar banho, porque eu trabalhava em UTI. E na UTI eu via os pacientes tomando banho, a mãe de vocês aí, que é enfermeira, tomando banho de paninho entendeu? Então, assim, eu podia deixar a água cair, e a água caía às vezes, e eu chorava no banho, mas eu agradecia aquela água que caía. Então, esse desfocar das coisas que nos falta e focar naquilo que a gente tem é algo precioso, e o que você fez foi exatamente deslocar das suas lamúrias para as coisas que você faz. Você sabe o que que eu buscava nessa minha época de depressão? Eu é. colocava na internet assim, lá no YouTube, vídeos engraçados de cachorro. Ai, apareciam os filhotinhos. Aparecia... Eu amo cachorro, então eu ria com os filhotinhos. Agora, isso tem que ser o que encanta a pessoa. O meu cachorrinho é um pudolzinho um microtói minúsculo. Então, por ele ser pequenininho, ele já teve mais de 30 filhotes porque todas as mães Nossa. de fêmeas queriam que ele cruzasse com o meu com o cachorrinho, com a cachorrinha dela. <risos> Falar a palavra namorada aqui ele levanta a cabecinha e olha para mim isso porque ele já é castrado ah. muito tempo. E aí eu fiquei com um filhote e eu precisava arrumar alguém para poder ficar com aquele filhote, porque eu não poderia ficar com aquele cachorro. E eu sempre entrevistei, porque eu gosto muito, eu não queria entregar esse filhotinho para qualquer pessoa. E teve uma que me ligou falando, quando eu perguntava né, por que ela queria o cachorro, ela falou assim, ah, porque eu tenho depressão e o meu psiquiatra falou que se eu tiver um cachorro vai me ajudar muito. Eu fiz uma simples pergunta para ela. Você já teve cachorro? É. Não. Você gosta de cachorro? Não, eu falei, então, minha filha, você vai arrumar uma terapia para você, porque o cachorro para você não vai funcionar. Ela vai abandonar o cachorro, o cachorro não vai trazer o que ela precisa. Então, isso que você falou foi muito importante. Para você, essas coisas funcionaram e cada um tem que buscar o que, é que funciona para eles. Para mim, funcionavam os videozinhos lá, vídeos engraçados de cachorro, e eu me deliciava com eles. Isso me desfocava da nuvem negra que ficava ao meu redor, e fazia com que eu olhasse para outras coisas. Achei suas
1: dicas maravilhosas. <risos> obrigado, obrigado. Pode dar a sua dica, já, pode falar a sua também, sua dica cultural.
2: Tem uma, uma, eu vou dar uma dica cultural para as pessoas que convivem com quem está nessa situação ou para aquelas que estão realmente num momento de muita depressão, para elas entenderem um pouquinho o que está que passando com elas. Tem um filme maravilhoso, um filme nacional. Então, a gente vive um momento aí em que o cinema brasileiro tem sido muito chicoteado, mas nós temos filmes maravilhosos de produções incríveis e a gente tem que valorizar isso. Então, eu trouxe uma dica cultural brasileira, não foi à toa. Tem um filme chamado Vendedor de Sonhos que ele é baseado na autoria do escritor Augusto Cury. E esse filme conta a história de um homem, um psicólogo, chamado Júlio César, que estava desiludido com a vida e ele estava ali naquele momento prestes de cometer suicídio, saltando de um prédio. E ele é resgatado pelas palavras e atitudes de um mendigo, que é conhecido no filme como mestre. Então, esse mestre, ele se apresenta como vendedor de sonhos e ele tem uma fala crucial que foi o que tirou e assim, eu carrego isso comigo e carrego para apresentar para os meus pacientes também. O cara estava lá para se jogar, e, mas não se jogava. E o mestre vira para ele e fala, você sabe por que você não se joga? Porque você não tem certeza que depois vai ser bom. Então, vamos lutar para o que, que seja bom agora, porque agora você já conhece. Então, é essa busca que a gente tem que fazer com o paciente. A gente não sabe, eu pelo menos nunca conheci ninguém que morreu e voltou para me contar como é que é lá depois. Então, é uma das poucas é, significações que o ser humano não tem, é o pós-morte. Porque a gente já sabe o que é ser pós, ser separado, ser viúvo, ser órfão, não que seja com a gente, mas a gente sempre conhece alguém para contar. Mas o que acontece pós-morte, se eu vou ficar melhor, isso é uma das coisas que pode segurar o suicida. Porque, e quem garante que eu vou ficar melhor? Que isso tudo, de fato, vai acabar? Então, vamos lutar para que isso acabe agora, né, em vida, buscando uma alternativa, uma saída então eu gosto muito desse filme e o filme desenrola em cima disso porque ele vai realmente seguir esse homem pela jornada da cidade, esclarecendo ali a esperança né, a quem, de quem ele precisava
1: boa, boa é com da estuba que é esse filme, né? Eu tava pensando que era outro... nossa, você falou esse filme lá no, no começo, eu achei que era um outro filme, não é? Não é... Esse aí eu não vi, não. Mas eu sei que é com da estuba, que eu sei que eu já, já vi a propaganda desse filme aí. Vale é... a pena, maravilhoso. É, eu vou, vou ver <risos> se eu pego pra assistir. Flá?
0: Eu tava ouvindo o depoimento de vocês, e a nossa proposta do, do podcast lá atrás, a gente sempre teve essa ideia, eu e o Luiz, de trazer pessoas que entendem de um determinado assunto, que as pessoas, no geral, incluindo eu e o Luiz, não entendemos nada. Por isso que o nome é Entendo Nada Podcast, <risos> né? Mas eu acho que o depoimento de vocês aqui, contar a história de vocês, pelo menos um pedaço delas, foi muito legal, foi muito bacana, porque quando a pessoa ouve falar de suicídio ou vai ler sobre isso, se prepara para ver um negócio muito denso, muito pesado. E quando a pessoa se depara com depoimentos assim, com informações assim, ela vê que não é um túnel escuro eh, com a parede no final. É um túnel com uma luz lá no final, com esperança, que pode levar para um caminho positivo. Então, eu quero dar parabéns aos dois pelos depoimentos, porque foi muito bacana. Eu ouvindo aqui, eu que estou aqui apresentando junto com o Luiz, já aprendi pra caramba e gostei muito. Parabéns aos dois. É, eu, vou, eu vou dar duas dicas culturais. Uma dica cultural minha aqui fala de um livro que tem a ver de um. Que, é, que foi escrito por um cara que inspirou um episódio do Chapolin. Tem um episódio do Chapolin que todo mundo deve lembrar, que o. Eu não lembro qual é exatamente o personagem, mas ele faz lá um tratado com o diabo. O diabo é o, 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 o ator do seu madruga. Ele vende a alma pro diabo e tem a varinha lá para atender os pedidos dele. Esse episódio é inspirado num livro de um escritor alemão chamado Goethe, chamado Fausto. E eu vou indicar um livro desse cara aqui agora. Eu vou indicar dois livros de dois grandes escritores da literatura mundial, porque eu penso que as pessoas tratam o suicídio, como eu já disse aqui, como frescura, como besteira, blá, blá, blá. Mas, no fundo, é interessante as pessoas entenderem como funciona a mente humana, o que está na alma dessas pessoas que pensam em suicidar, porque não é frescura. Eu acho que cada ser humano é um mundo particular, com experiências e histórias. O primeiro livro é O Sofrimento do Jovem Werder. Ele conta a história de um estudante alemão que sofria bullying, que era rejeitado. E ao longo da, das páginas do livro, tem 200 e poucas páginas, você vê o cara definhando, descendo degrau a degrau rumo ao suicídio. E como ele não conseguiu ajuda, a história se passa no século 16, 17 e se hoje tem isso, você imagina naquela época com a quantidade de preconceito e de carga de crítica e carga negativa que ele recebia em cima. Então, leia esse livro porque o livro é um diário então, você vai ver a mudança de tom à medida que ele não consegue ajuda. Quanto ele vai descendo os degraus, é rumo ao suicídio. E outra, é Dostoiévski. É, é o Suicídio, o nome do livro, e é um monólogo, a coisa assim de 50, 60 páginas, é bem curto. E o personagem ele fica numa cadeira com a arma apontada para ele e vai contando os motivos é, que vão fazer com que ele puxe o gatilho, porque ele se suicida no final. Então, quando você lê obras assim, você entende que cada um é um mundo particular e cada mundo tem sua gravidade, tem suas leis de física e, principalmente, tem suas leis de sentimento no coração. E é isso que a gente tem que aprender e respeitar.
1: Boa, boa. Esse, esse episódio do, do Chapolin que você falou aí é, é o Chaves que faz o... O, o personagem, né, o personagem de o Chaves Roberto Bolanhos e o Ramon Valdez, que é o Seu Madruga, que faz o Mecho Istoflisch, porque você tem que falar do jeito que eles falam lá, né, é o isso. <risos> isso mesmo. é o Mecho <risos> é. É. Não, eu, Chaves e Chapolin, eu sou, eu sou craque inclusive fizemos um episódio, uma entrevista aqui com um dos superfãs de Chaves, aqui foi bem interessante bom episódio, o episódio 53 muito bom, é isso gente vamos passar aqui para os nossos salves chamegos e sapatadas salves, chamegos e sapatadas. Boa! É, nossa, eu trouxe uma lista gigante aqui de salves, eu andei conversando com muita gente essa semana, então, bom, vou começar com a, com a minha psicóloga, que eu falei, né, que me ajudou muito, que é a Valéria Sica, ela atende lá na Vila das Mercedes, o bairro que eu morei durante muitos anos antes de vir o interior, então se vocês precisarem ela tá lá, ela atende muito bem, é muito boa no que ela faz, viu? Outro que eu vou mandar um salve aqui é o Léo Ottensen, eu já tinha mandado um salve pra ele aqui, porque acabei conversando com ele e tal, eu lembro que ele veio conversar com a gente, um ouvinte tal. e tal, e aí nessa semana ele postou lá que depois que eu dei o um salve pra ele no nosso podcast, que já ganhou mais uns, dois, uns não sei quantos salves em outros podcasts, eu achei interessante, eu falei, é legal, estamos fazendo seu sucesso aí, né, aí eu tô mandando outro salve pra ele aqui, para nutricionista Marília Martini que eu fiz uma live muito legal com ela muito muita gente elogiou ela fala muito bem né ela é bem articulada ela é espontânea assim então foi uma live muito legal a gente falou um pouco de dieta falou de treino e a experiência que ela tá tendo em treinar e fazer uma dieta certinha como que tá funcionando para ela isso né muito interessante um salve para um podcast que é o dois Shopscast. cast que é apresentado pelo Gato e pelo Barba, não sei o nome deles, eles não põem o nome deles lá, eu não sei porquê, <risos> é bem interessante esse podcast, é engraçado, tem várias histórias de bar, né, dois Chopscast, né, só podia ser, eu dou bastante risada com eles, então, salve pra vocês! Pra Natália Palívanas ou Palivanas, que eu nunca vou acertar seu sobrenome, Natália, nunca. Eu não sei, você um dia vai ter que mandar uma mensagem de voz pra, falando seu sobrenome, porque eu não sei. É, ela indicou uma pessoa que tava querendo participar de um podcast. Ela, a Natália Palívanas, para quem não sabe, né, vou explicar aqui. Ela estuda astronomia. Ela é estudante de astronomia. E, e, um, e eles têm uma rede de contatos tal, entre eles e uma, uma astrônoma tava querendo participar de um podcast, né. Aí a Natália indicou a gente. Aí eu fui lá conversar com a, com a, com a menina, né, com a pessoa que quer participar aqui, ainda não falei o nome, não vou falar porque vai sair esse episódio, então quando sair a gente vai falar, e ela só tá um pouco enrolada, né, a pessoa, então eu dou, dou um salve aqui para Natália por ter indicado a gente para entrevistar, né, falei, pô, olha, que legal, legal mesmo, valeu mesmo. Pra Michele Alves, né? Aberta Berta que é assim, o nome dela tá lá no Facebook. O nome dela é Michele Alves. Também mandar um salve pra ela aqui, que eu andei conversando com ela essa semana. Ela voltou de Israel, ela estava em Israel, passou um ano lá. Voltou de Israel, tá aqui no Brasil de novo. Pra Mariana Mirabete e pra Kellen Rodrigues, hein Flávio? Olha, esse episódio foi bom demais, que a gente gravou com as duas. Foi um piloto que a gente fez aqui, de tipo um papo de boteco, né? E a gente conversou com as duas, tá? foi muito legal. É, falando sobre os héteros tops. Foi um, um papo, assim, muito legal, muito engraçado. Então, um salve para as duas aí, que, que bem, participou muito legal nesse episódio. Um outro para a Mayara Azevedo, que está sempre mandando questão aqui para gente, conversando com a gente, e com a Gislene Longani, que lá no Facebook também, ela colocou o relato de vida dela, o que ela passou com depressão também, como ela se tratou. Eu achei muito legal que a gente postou, né, para as pessoas mandarem perguntas e tal, e ela só colocou o relato dela. Eu achei legal, deu uma lida lá, falei com ela e tal. É isso, Flávio. Eu hoje aqui fiz a, a lista, né? Trouxe quase que a Bíblia inteira aqui para falar o nome das pessoas. <risos> certo, Flávio? Momento Você tem salve é aí. Momento Maguila. Momento <risos> boa. Momento Maguila, boa.
0: <risos> não, mas todas as pessoas mereceram salve. São pessoas que estão sempre acompanhando a gente. A Mariana e a Kelly fizeram um episódio maravilhoso conosco. E eu queria avisar que a partir de manhã eu vou postar nas minhas redes sociais, ainda não divulguei, por conta do feriado mas eu vou divulgar a partir de amanhã, acompanha aí que eu vou colocar o link, colocar Spotify, YouTube, e vale a pena, É um episódio bem diferente, ele tem cara de boteco, a gente ainda não acertou direito o formato, como a gente vai chamar, mas ele funciona como um boteco, todo mundo numa mesa assim, debatendo, nós falamos sobre héteros topzera, e foi muito engraçado, foi muito divertido de fazer. A gente fez dois em sequência bem divertidos, o do Chaves e esse dos héteros. Então foi muito bacana, ouve esses dois, ouve tudo que você tiver quiser aí na nossa lista do Spotify. Eu quero mandar dois salves especiais. O primeiro para o Augusto, oh! nosso ouvinte, o único ouvinte que nós visitamos. Vamos em loco fazer um, um programa com ele. E foi a primeira vez na nossa vida que a gente viu um poster gigante da Joelma no quarto de alguém. Então eu quero mandar um beijo muito especial para o Micael Augusto. É uma pessoa muito bacana, muito legal, muito inteligente. E quero mandar, não posso faltar aqui. Um abraço para o meu cunhado, Walter. Fez aniversário essa semana. Eu é, não sei se foi 40 ou 41 anos. Não estou lembrando, mas comeu bolo, fez um monte de coisa aí, teve língua de sogra. Então eu quero mandar um grande abraço para ele. E pode tocar o
1: barco, Luiz Rossi. Boa, só falar do Mikael Augusto aqui, que é o, é o nosso Top Gun de Cumbica, rapaz. O cara é um, é um é, galã, exatamente. hein? É um galã. É o Top Gun de Cumbica, o cara é um galã. Eu vou te falar aqui. É, olha, o pôster da Joelma no quarto dele é uma coisa assim... Praticamente falou com a gente no episódio, né? Só faltava falar lá, tava lá.
0: Eu, eu é. acho que tinha que tombar pelo patrimônio histórico. Eu acho é também, lindo.
1: eu acho também. É uma obra eu de arte, aquele... Eu acho também, olha... <risos> Tivemos um chamego essa semana, Flávia. Você vê que a semana, semana aqui foi bem assim agitada, né? Conversei com bastante gente e tal. Foi bem legal essa semana aqui. É, o casal que já deu entrevista pra gente, né? Cada um no, no seu aqui, mas já deram entrevista pra gente. A Priscila Furuli e o Demetrios. É, eles mandaram aqui pra mim e falaram que eles adoraram o episódio do Chaves. Falaram que foi muito bom. Adoraram, assim, deram muita risada e tal. E falou que a gente... Tá cada vez melhor no um podcast, Flávio. Olha que legal, cara. Tá, tá, melhor... tá, tá cada vez melhor. estamos tá melhorando episódio por episódio. Então, tenho que agradecer. Obrigado aí por estarem por, né, por ouvindo a gente. E logo, logo a gente vai fazer mais entrevista, viu? T Temos aqui alguns temas aqui, né, Flávio? Que a gente tá pensando aqui. Provavelmente vamos chamar eles para falar mais com sim, a gente aqui.
0: Tem algumas coisas no horizonte aí que a gente pensou no Demetrios. Tá sim. tentando encaixar a agenda aí. Sim, Mas, sim. Tá assim, o legal é que é um casal que sempre rende boas entrevistas e bons episódios. É impressionante. É impressionante. Tudo que eles falam, eles agregam muito para a gente aqui. Então, logo, logo, para a gente encaixar as agendas, é, o Demetrius, a Priscila, vão dar outras entrevistas aqui, porque a gente já está. Ansioso para falar com eles.
1: Keline, deixei você aí no, no mudo, né? Entrou, falei, não parei de falar até agora aqui, né? Falei um monte de nome aqui e tal. Hoje foi bastante gente, bastante nome aqui para falar. Mas agora é sua vez. É, fique à vontade para mandar abraço para quem quiser, salve para quem quiser e fazer o seu jabá, por favor.
2: Olha, maravilhoso. E eu queria, na verdade, agradecer vocês, porque foi assim... Essa uma hora conversando com vocês, é, eu nem vi passar. Boa. E assim, realmente o podcast é maravilhoso. Lá no início vocês falaram do primeiro podcast: que disse, não tirem do ar jamais. Porque não, não. ele é o que vai sinalizar o crescimento de vocês. Que vocês vão, nossa, nós começamos assim, agora a gente tá dessa maneira. É isso que, 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 que faz com que a gente continue sempre. Então, assim, maravilhoso. E, e assim, já que estamos no, nos beijinhos, né, Ala Xuxa, eu queria mandar um beijo. <risos> Para minha mãe, porque esse negócio da pandemia acabou nos afastando durante muito tempo e realmente é 70 anos não é fácil, mas que agora a gente está conseguindo se reencontrar e estar juntinho, e mãe é tudo de bom nessa vida, então, assim, é para ela que eu deixo o meu o meu salve aqui. E eu queria, uh, achei maravilhoso você falar da questão do quanto a sua psicóloga te ajudou e reforçar, que eu acho que eu posso colocar é, o que eu vou dizer agora na boca dela, porque nós psicólogos... Temos um eterno compromisso com os nossos pacientes. Então, eu tenho certeza que se algum dia você der uma deslizada, você procurar por ela, ela vai estar tá ali para te acolher, para te atender, para te sustentar de novo.
1: Sim. E
2: assim sou eu com os meus pacientes também. Então, eu deixo um salve, eu não posso citar nomes, né? Você pode falar da sua psicóloga, eu não posso. Sim. Mas os meus pacientes sabem cada um, o um carinho que eu tenho. E assim, paciente que já passou por mim há 15, 20 anos que até hoje a gente mantém contato e eles vão dando notícias e, assim, isso é maravilhoso. Então, eu deixo aqui o meu salve para cada um deles.
1: Boa, boa. Depois eu vou pegar todos os links do, do seu canal, de tudo que a gente falou aqui, eu vou colocar nas postagens para a gente né, deixar ali e tal. Se você tiver é, canal no Instagram também, me, me passa tudo isso depois que eu, que eu vou fazer a postagem, coloco nas postagens tudo para as pessoas acharem também de maneira mais fácil. E realmente eu tenho Combinado. contato com a, minha, com a minha psicóloga, que eu falo, ela é minha psicóloga, eu não passo mais, eu tô em outra cidade e tal, mas eu sempre conversando com ela, a gente sempre troca ideia, tudo. Realmente é uma coisa bem assim, tem essa amizade mesmo, se tornou uma amizade muito legal, muito legal. Ah, bom, é isso. Eu vou passar para o encerramento, mas antes eu vou passar os nossos, os nossos canais de contato, que é o e-mail entendo nadapodcast.com. O Facebook, que é o Entendo Nada Podcast. O Instagram, que é o arroba Entendo Nada Podcast. E o Twitter, que eu sempre explico aqui, né? Porque é Entendo N Podcast, porque já tinha alguém usando o Entendo Nada lá. E não cabia Entendo Nada Podcast. Então a gente que inventar um jeito aqui foi Entendo N Podcast. Além disso, estamos no YouTube, pretendemos começar a lançar alguns vídeos aí. A pandemia deu uma atrapalhada, mas a gente está querendo ir pra rua fazer algumas entrevistas aí. Vai sair coisa nova vamos aguardar, mas vai sair então é só procurar no YouTube por Entendo Nada Podcast e estamos em vários agregadores estamos no Spotify estamos no, no iTunes, no Apple Podcast no Google Podcast no Podcast Addict, enfim todos os agregadores que, que tiverem vocês usam algum agregador, procura lá Entendo Nada Podcast, segue a gente que toda semana está saindo alguma coisa lá para vocês ouvirem. Certo, Flávio?
0: Mais do que certo quero agradecer a Keline por ter atendido a gente excedindo espaço na agenda dela que é concorridíssima. Eu, eu, eu vou te contar uma coisa. Eu estava pesquisando alguém para dar entrevista para gente e aí eu esbarrei nos seus vídeos no, no YouTube. Eu falei, mesmo, essa mesmo. Que lá, coisa boa. Essa... Me senti honrada. E eu estava eu certo. Meu feeling e minha intuição ela é lá grande coisa. Mas Ai, dessa vez feliz. eu aceitei. Né? Espetacular. <risos> parabéns. Foi você conseguiu transformar um tema pesado, denso, você não transformou em ele menos importante do que é. Ele foi tratado aqui com a devida seriedade e importância. Mas, como eu disse lá atrás, você deu esperança, você trouxe uma uma aura positiva e viu que pensar em suicídio não significa ser suicidar. Significa Exatamente. que você precisa de ajuda, bater nas portas certas e contar com os amigos, familiares e rede de proteção aí certa que tudo tem solução. Obrigadão, Keline. Valeu,
2: eu que agradeço e vale sempre lembrar que o que a pessoa quer acabar é com o sofrimento, não necessariamente com a vida, e ela pode buscar e encontrar uma saída diferente jamais fique sozinha e busque por ajuda e eu sou assim, muito agradecida pelo convite eu gosto muito de falar porque eu acho que a gente como psicólogo a gente tem que levar o nosso conhecimento cada um doa aquilo que tem né? e isso é o que eu tenho para doar, o meu conhecimento para poder ajudar quem está me escutando se eu conseguir ajudar uma pessoa que está escutando, eu já vou ficar feliz
1: Boa, agradeço mesmo. Boa, o Flávio, Flávio te convidou, trouxe a pessoa certa aqui pra gente aqui, conversar. Foi um bate-papo muito legal, sério, né? Importante, mas ao mesmo tempo foi legal, foi divertido. Deu pra gente falar, deu pra contar relatos nossos aqui, né? Então, olha, é, gostei muito, agradeço mesmo. E como eu falei, me manda os links depois que eu vou postar aqui tudo, fazer as postagens, vou colocar todos os links certinho. É isso, né, Flávio? Encerramos, né?
0: Missão cumprida. Mais um episódio gravado. Número
1: 54, foi isso? 54.
0: Eu acho que, quando a gente menos esperar, a gente vai estar batendo no e nem vai perceber.
1: Nem vai perceber. Logo, logo.
0: É isso aí. É isso
1: aí. Valeu, gente. Valeu, Muito Luiz. obrigado. Uhum. Boa. Vamos nessa. Valeu. valeu Fumos.